0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Bola na Rede. Hoje vamos ter uma dose dupla de programas aqui no YouTube, começando pelo rescaldo, primeiro, do maior evento wrestling do ano, eh, da Wrestlemania. Depois vamos ter outra live para revermos o jogo entre o Porto e o Santa Clara. Mas primeiro vamos começar, como já disse, pela Wrestlemania. Eu sou Afonso Santos, comigo está o André Conde, também do Bola na Rede, e hoje temos como convidado João Fontes do Hoje Falo meu Wrestling, também para dar o seu contributo sobre aquilo que foi eh, o maior evento wrestling do ano. Estamos aqui para falar da WrestleMania e assim vai funcionar o programa. Não vamos falar de combate a combate, senão nunca mais ficamos daqui e nem todos têm esse grande interesse, portanto vamos discutir qual, quais foram os melhores e o pior combates do evento, a maior surpresa e a maior desilusão. Portanto, começando uh, pelo melhor e começando também novamente pelo, pelo nosso convidado, João, obrigado mais uma vez por nos dares o teu contributo aqui no Bola na Rede e diz-nos então, na tua opinião, uh, qual foi o melhor combate desta WrestleMania de duas noites.
1: Olá, boa noite. Antes de mais, obrigado pelo convite. Obrigado, André. Obrigado, Afonso, uh, por mais este convite para, para debater aquilo que nós gostamos, afinal, não é? Uh, wrestling. Uh, eu diria, antes de mais, antes de passar ao meu combate, diria que, em termos daquilo que, foi, que foram estas duas noites de mania, uh, diria que a WWE nos relembrou, antes de mais, que wrestling is supposed to be fun. Uh, wrestling é entretenimento, e esta Wrestlemania, porque muitas vezes os Raws e os SmackDowns não têm a qualidade que a WWE conseguiria ter, uh, e às vezes os próprios fãs acabam por perder ali um bocadinho de esperança na, na, na WWE, mas eles relembram-nos que o wrestling é realmente entretenimento. Uh, pá, e esta mania foi, foi incrível na minha ótica em termos de entretenimento. Então, perguntaste-me aquele que é, foi para mim o melhor combate... Eu tinha três para escolher, uh, Edge vs. Styles, que foi um combate com bastante storytelling, foi um combate mais old school, mais lento, uh, mas contou ali uma, uma belíssima história. Stone Cold vs. KO, que foi brutal, uh, o Stone Cold, man, em ótima forma, um suplex no chão. Uh, pá, eles sabem contar, tens ali dois contadores de histórias incríveis... Uh, pá, e o combate, eu estava desconfiado deste main event, uh, mas passou-me rapidamente a desconfiança. De qualquer maneira, o que vou escolher como melhor combate, aquele que na minha ótica conseguiu juntar isto tudo, o storytelling, a surpresa, o pop do público, foi Seth Rollins versus Cody Rhodes, que teve um pop para a entrada do Cody, foi dos maiores pops que me lembro de ter visto nos últimos tempos, talvez o, o dos artists... Quando regressaram na Mania, também tiveram um pop incrível nessa, nessa noite, mas este combate encheu umas -me medidas. Lá está, ah, não foi um combate super incrível, que se calhar te vais lembrar para o resto da vida, mas foi um combate à Cody, uh, pá, também dois grandes contadores de, história, de histórias, lots of drama, uh, pá, e é tudo o que eu gosto no, no Combate Wrestling. Portanto, temos aqui três combates, muito perto uns dos outros, todos por razões distintas, mas eu escolheria Seth Rollins vs. Cody como o combate da Mania.
0: Sim, de facto, a Stone Cold voltou a estar 19 anos depois, algo que foi um momento certamente especial para muitos fãs. Cody Rhodes fez o seu regresso à WWE 6 anos depois de, 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 de ter saído da mesma empresa e de ter fundado a All Elite Wrestling. E, e, e também, de revés, houve outros muitos bons combates, como o Styles Edge que mencionaste. E André, agora passo, passo neste caso a bola para ti. Quem, qual foi para ti o melhor combate desta WrestleMania?
2: Boa noite a todos, também aqui bem-vindo mais uma vez, João, e boa noite a quem nos está a acompanhar. Assim, eu concordo com, com os combates aqui falados, referir apenas uma coisa em relação aos talos Edges, um grande combate, mas eu fiquei com a sensação que faltou ali aquele clímax, faltou ali aquela parte final, no momento o combate estava muito bom, de repente o Priest apareceu e o Edges ganhou, faltou ali aquele, como se chama dizer, a cereja no ponto do gol para o combate ser realmente o um combate que tinha expectativas, e acho que no geral correspondeu. Uh, um combate da noite, para mim, foi um combate que eu tinha, a expectativa que acho que ia ser bom, e correspondeu a isso. Bianca Belair contra Becky Lynch. Acho que as duas mostraram, a Becky voltou a mostrar porque é que é a melhor lutadora na WWE neste momento, e a Bianca cada vez mais vem-se a provar que pode uh, ser o próximo grande nome também da divisão feminina. A divisão feminina não é aquilo que poderá ser, tem um potencial, mas vive muito longe desse potencial, e uh, a Bianca vem, vem provar que pode sair desse... Estar ali perdida no card, como está a maior parte das lutadoras, tirando uma ou duas. Uh, foi um grande combate. As duas também sabem contar uma boa história. Teve momentos de, de Wrestlemania. Uh, acabou por ganhar a pessoa certa, a Bianca. Uh, depois também de tudo o que aconteceu no SummerSlam. E há aqui uma coisa interessante. É que das famosas, chamadas quatro for... Ou das for worse women, seja... Da, do NXT, a Charlotte, a Sasha a, a Becky e a Bailey. a Bianca já ganhou as duas Sasha o ano passado, também num grande combate main um evento um combate fantástico e agora ganhou a Becky e veremos nas próximas Wrestlemania, não temos aqui alguém que possa destronar as quatro uh, referi também uma coisa em relação ao, ao, ao Stone Cold uh, tinha aqui para, para, para outro tópico, mas vou falar agora porque escol para escolher o combate uh, foi como o Afonso disse, pá fiquei incrível com, com, com a vontade que o Stone Cold ainda tem ele que acabou a carreira porque tinha praticamente o corpo praticamente a acabar todo partido uh, achei que ia ser um combate 3 minutos, um stunner e está tá ótimo, acabou por ser um combate onde o, o Owens teve a ofensiva o Owens fez um stunner ao Stone Cold eu acho que muitas poucas pessoas na indústria e na WWE podem dizer que já aplicaram, eu acho que foi só o membro do The Rock uh, de resto, tanto foi um bom combate, acho que o, Stone, o Owens acabou por concretizar um sonho de infância, ele próprio anunciou, tinha feito um, um vídeo umas horas antes a dizer que uh, era um grande momento, um bocado fora da personagem, que era um grande momento da, da carreira dele poder defrontar um dos seus ídolos, pá, defrontas um dos teus ídolos no, no main event da Wrestlemania, és o responsável por ele se voltar ao ringue de 19 anos e tens um combate que tens, tens a ofensiva, eu acho que apesar do Owens ter vendido a personagem para excelente, aquele pormenor de quando o Stone Cold está a entrar, toda a gente a vibrar e ele a bucejar, como se tivesse aborrecido para isso é a cereja no topo do gol, mas acredito que por dentro o Owens estava, devia estar aos saltos uh, portanto a minha aposta vai a minha, a minha escolha, apesar disso vai para o Bianca Beck, um grande combate e estou muito curioso para ver o que é que eles vão fazer agora com, com a Bianca como campeã da, da Raw neste caso
0: Neste momento no, na, no YouTube já temos uma sondagem de gente correr, estamos a perguntar se aos nossos telespectadores se gostaram da também neste momento está uma votação muito equilibrada, assim vai à frente com 55% dos votos e se, se gostam do wrestling ou se têm amigos que gostam do wrestling, mandem, mandem este live, mandem o digam-nos para vir comentário quando estamos a falar do maior evento do wrestling do ano, duas noites em que estiveram alegadamente mais de 150 mil pessoas a assistir ao, aos eventos e já temos aqui a receber alguns, alguns comentários, do que Chávez Santos pergunta precisamente o que acharam do regresso do Stone Cold. O Tudor Terrific diz, gostei do combate Bianca Belair vs Becky Lynch e Cody Rhodes vs Seth Rollins da noite, um também. Portanto, a concordar convosco, André e João. O muito evento foi uma boa surpresa e uma grande uma grande lenda, como Stone Cold se devolva a novamente depois de 19 anos. E eu vou ser honesto, vou deixar a nostalgia falar e o meu combate favorito foi mesmo o Kevin Owens contra o Stone Cold, porque quando o Kevin Owens se retirou, eu ainda era um bebê, não fazia menino o que era o wrestling ou não, nem sabia que mundo é que era este e portanto ver no meu período de fã wrestling um, um combate do, do Stone Cold uh, ao vivo e a cores e um combate muito bom, acho que uh, superou todas as expectativas que qualquer pessoa poderia ter sobre o que o Stone Cold poderia fazer ainda num combate ele ainda está a levar suplexes no cimento no meio do público, é qualquer coisa de, de impressionante e, e depois acabou por vencer o Stone Cold também vendeu as manobras com uma pinta de todo o tamanho acho que só por causa disso mas já merecia ter mais um título mundial na sua, na sua carreira. Mas quando, não há, quando há os melhores combates, também se costuma falar dos piores, e acho que no pior, eu, não, eu acho que vamos ter a mesma opinião nesta, neste aspecto. Mas, João, queria te perguntar qual foi para ti o pior combate do evento e se envolveu um idoso de 76 anos?
1: Não. Curiosamente não, não. Okay. não. Curiosamente, não. nem eu trouxe, eu estou aos três, não foi para trazer, não foi para fazer Pandã, a falar, a falar muito a sério, foi porque em cada um dos eixos tem três combates que me dizem alguma coisa naquele, naquele eixo. Não, uh, eu em relação ao combate do Pat, Pat McPhee, uh, com o Vince McMahon uh, uh, e, com Austin, e com Austin Theory, tanto. E eu acabo por, por, por achar entertaining, portanto, não me fez confusão. Percebo quem acha, quem acha o pior combate da noite, percebo perfeitamente, mas não me fez qualquer tipo de confusão. Foi weird, em alguns aspectos foi weird, mas não o coloco nos três menos. Quais são para mim os três menos? Drew McIntyre versus Happy Corbin. Eu já sabia, naturalmente, que nós não poderíamos esperar muito deste combate, e se tu me perguntares este foi uma, das, uma, este foi uma das desilusões da noite, não, não, porque eu já sabia que não poderia esperar muito dali agora, se pensar naquilo que foram os combates que menos gostei este teria que lá estar, mas não o primeiro New Day versus Sheamus uh, and Rich Holland também estaria claramente nos meus piores uh, da noite mas aquilo que eu vou escolher para o pior combate da Mania é o combate entre o Lesley e o e Omas e vou escolher porque eu não compreendi bem aquele combate. Bem, antes de mais, nós também não estaríamos... Não foi uma desilusão, porque nós também não estaríamos à espera de muito. Mas aquilo foi para quê? Para fazer para o, para o Bobby Lashley fazer um face turn? Nós agora vamos ao ler o Lashley, aquilo foi um face turn? Acabei por não perceber, acabei por não conseguir descodificar o que é que se pretendeu com aquilo... O, a, a fiude nem sequer era com, com o Lashley, a feud era com o comandante com Aziz e tipo, para 15 dias antes, ou uma semana antes, é que apareceu o Lashley aqui no meio de repente tem um combate na, na mania, pá, e um combate que uh, além de ter sido horrível uh, eu acabo por não conseguir sinceramente descodificar, não, não percebi o que é que se pretendeu com aquilo e portanto, por essa razão, essencialmente uh, além disso o Omas querias construir como um monstro já está a perder na mania portanto eu não consigo perceber não consigo perceber o que é que se pretendeu com aquilo valorização do Lashley zero é para fazer o face turn do Lashley ok, mas se é, eu nem percebi bem e portanto por essa razão Lashley versus Omas o pior, uh, o pior combate da noite para mim
0: muito bem, volto a virar para os nossos telespectadores para agradecer, estarem aqui connosco a acompanhar este rescaldo à Wrestlemania voltem na nossa sondagem onde perguntamos se gostaram do evento, neste momento 50% das pessoas gostaram, outros 50% que votaram não, não gostaram, e também vão interagir connosco, vão dizer quais foram os vossos combates favoritos e combates menos favoritos do evento, que o Tudor Terrific continua
2: Já agora, só para não estranhos uh, um à parte, o Tudor é romeno, é um amigo é, é, do é, é, que vem, portanto, é, é Bola que na Rede Internacional Uh, ele também segue o wrestling, viu, viu a, a WrestleMania, portanto, percebe um pouco de português, portanto, não estranhos uh, algumas coisas, sempre com isso, porque sim, ele sim. percebe o básico, sim. está, está sim. a aprender ia
0: ler mesmo o, o, aqui o, o, o comentário do Tudor terrífico dizer, dizer que ele diz mesmo aqui desculpe por o meu português ruim mas não, não sou português estou amigo estrangeiro de André acho que o teu português para o romeno Tudor Terrific está fabuloso mas está, está muito bom mesmo e é obrigado também por estares a acompanhar connosco e já agora qual foi o teu combate uh, o combate que menos gostaste aqui o João Vicente também diz vê-la pela Beck e Rollins e pelo Wage versus Edge pelo combate também deste ano de resto não tanto um main event com dois lutadores mais limitados em termos de moves é Five Spears, um main event muito, muito pobre. Já iremos falar do, do main event, mas André, agora pergunta te na qual foi, na tua opinião, o pior combate do, da Wrestlemania.
2: Pá, eu tinha aqui uh, algumas dúvidas e estou aqui um bocado indeciso entre o que é que coloco no pior e na desilusão. Uh, concordo com o João Afonso, acho que o combate do, aqueles combates que ele referiu foram maus, mas também as minha expectativa era tão pequena que não acabaram porque já estava à espera disso eu acho que vou concordar aqui um bocado com, com o João Vicente e vou já abordar a questão do main event se me perguntares que já não foi o pior combate da noite, mas acho que eu, eu considero o pior combate da noite aquilo também que eu tenho mais expectativa não é? uns New Day contra o Sheamus e o Holland, eu não estava à espera apesar de serem bons lutadores, eu não estava à espera que tivéssemos aqui um combate de 20 minutos a uh, contar uma história uh, um homo com o Bobby Lash eu também não estava à espera de grande coisa até foi um combate, tendo em conta o Omos, que eu acho que ainda é muito verde, até acabou por fazer alguma coisinha de jeito. O main event, e vou usar o outro combate também aqui para a desilusão, mas acho que o main event é uma coisa estranha, que é o Roman Reigns e o Brock Lesnar já lutam há tanto tempo entre eles, e são de ser capazes os dois lutadores conseguem continuar a não ter química no ringue. Uh, e nós assistimos a imensos lutadores pá, o Reigns school o Robins, o Rollins School, o Edge, o Owens com o Zayn, aqueles gajos que tipo, mete se no ringue e brilhem à vontade e isso não, não acontece com o Lesnar e com o Roman Reigns uma forma repetida uma forma repetida, já vamos também falar no futuro o que é que a vitória do Reigns uh, implica para o futuro da WWE, se já vou analisar agora o próprio combate em si Uh, muito bem Tudo bem que a forma do, do Brock Lesnar é aquela, combates curtos, uh, finishers, mas mesmo assim acho que o combate foi um pouco, foi demasiado longo para qualquer forma do, do Brock Lesnar e achei que para o hype todo, já sabemos que a WWE faz um super hype do, dos seus main events e principalmente se tiver o Roman Reigns, apesar de eu ser um grande fã desta, desta nova personagem, ser um fã também de, desta nova cara, do, face do Brock Lesnar com o Cowboy, mas acho que não viveu para, para, para o hype, porque os dois claramente não têm, mesma, não têm a mesma química. E, portanto, nesse aspecto, uh, apesar de, se me perguntares, houve combates em termos de wrestling, se calhar, e de história piores, eu acho que para a expectativa que estava, uh, tendo em conta que os dois também têm uma personagem bastante diferente, eu acho que não acabou por ser nada de especial, uh, já vi combates entre os dois bastante melhores, e acho que podia não viveu para para o hype todo que foi que foi criado
0: muito bem, e volto também a incentivar os nossos telespectadores para um connosco, vamos agora comentar as maiores surpresas e desilusões uh, deste de evento. Antes disso, acho que temos que quando se fala de piores combates da manhã, vou só ter que dar a minha opinião muito rapidamente, para mim foi Pat McAfee contra Mr. Markman porque foi, foi engraçado ver o Mr. Markman, ele realmente aos 76 anos de certeza está em melhor forma do que, do que muitos de nós. Muitos bah, olha,
2: eu adorava chegar aos 76 anos na forma dele. Eu, eu, eu adorava ter a forma tem... dele
0: neste momento não, não sim, é importava é, sim, é neste
2: momento e aos 76 É, exato, e isto está em boa forma
0: realmente, mas quer dizer, qual são as manobras dele, é esticar o braço para o lado e o Pat Mecca fica a correr contra ele e é uma close line está feito e depois o, o finish é um, um pontapé no balde de futebol americano, no, no PET e está feito, e estava no Wrestling Observer o Dave Meltzer, estava a dizer que foi o pior combate sempre da manhã e acho que é, é difícil não, não, não concordar com isso, mas, mas valeu foi engraçado ver um, um idoso voltar na da manhã acho que isso foi uma estreia é, é um pouco
2: aquilo que, que o João estava a dizer é parte mais do sports entertainment ali o que interessa é, não é a faz. qualidade de combate Toda a gente eu sei, mas, mas mas pau. será para ouvir
0: mas sempre ouvi ouvir -se esse comento, ficar, ficar over, por assim dizer. estava só porrada juntamente com o Austin Theory, sem, sem haver um, a necessidade de fazer daqui um combate oficial. E já agora, fazem ter sido assim, dos piores combates a seguir. O, o MacMan deve ter tomado o pior stunner de sempre. Sim.
2: Foi eu hilariante. Eu me lembro da linda MacMan. De tomar um não,
0: mas este, mas este foi pior. Ao menos a linda levou ali. Agora. O, o, o MacMan andou, andou para trás, foi às cordas. O, o, o Austin, com os, com os joelhos já quase inexistentes, foi a correr atrás dele para, para fazer o stunner de uma vez. Foi, foi, foi hilariante, ao menos isso. Vamos voltar a falar de pontos positivos, vamos falar agora da maior surpresa, aquelas, aquela situação pela, pela qual já não tínhamos altas expectativas e também, e também, mas acabou por nos sur surpreender. Pois já também tenho aqui uma pergunta do João Vicente para fazer, mas primeiro, João Fontes, por qual foi para ti a maior surpresa deste de evento.
1: Então, mais uma vez, trouxe, trouxe três combates, os três me dizem alguma coisa neste, neste eixo. Primeiro Tu andas aos é acho é, hoje é, mas é o último hoje depois nos outros okay, já não tem okay. três, nos outros é, a opinião é direta, é direta. Uh, primeiramente, Arcade Bros versus Street Profits versus Alpha Academy, grande combate, não é a maior surpresa, porquê? porque Porque eles são excelentes lutadores, portanto não é algo que eu não contasse, uh, não pensava que fosse tão bom, foi excelente uh, e portanto ótimo combate, no entanto não foi, na minha opinião, a maior surpresa. Segundo, Mysterials versus Logan Paul e da Miz. Pá, um combate também altamente entertaining. O Logan Paul, my God, uh, aquele gajo treinado, acho que seria um lutador fenomenal. Uh, o hit que ele consegue do público é brutal. Depois, no final, acabei por também não compreender muito bem porque o da Miz, o Miz acaba por se virar contra ele. Portanto tu agora vais ter que aplaudir o, o Logan Paul, que teve um alt-tweet, fez uh, um Tree Amigos, que fez um Tree Amigos, uh, um Amigos, portanto, uh, epá, acaba por não, por não perceber, a, a WWE depois às vezes acaba por ter estas contradições, porque quer fazer uma feud Logan paul Miz, mas tu tens o, 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 o Paul a levar ali, o Gandaite Uh, durante todo o combate, e agora no próximo pay-per-view vais ter que, vais ter que o apoiar. Portanto, acaba por não fazer muito sentido. De qualquer maneira, combate de surpresa da noite para mim, Sami Zayn versus Johnny Knoxville. Pá, wrestling é isto. Wrestling, nem todos os combates têm de ter grandes histórias, nem todos os combates têm que ser ótimos tecnicamente. Acho que nenhum de nós pensava que isto fosse ser tão bom. Uh, pá, altamente criativo. Uh, tiveste o link todo do Jackass. É isto, mania Wrestling é isto, mania são isto, e portanto, quem me diga que não se divertiu com aquele combate, uh, não, acho que não estará a falar a verdade, sinceramente, e portanto, era esta a era esta finalidade, finalidade mais do que cumprida, e portanto, na minha ótica, a grande surpresa uh, desta Mania, Sami Zayn versus Johnny Knoxville. Bem, e,
0: e João, já agora aproveito aqui para te colocar uma pergunta do João Vicente aqui nos comentários. Ele que tem aqui umas quantas perguntas, mas uma delas, já que falaste aí das celebridades, havia necessidade de haver tanta celebridade numa manha, só para recordar, tivemos uh, Logan Paul, Pat McAfee e Johnny Knoxville com combates da manha, e algo foi algo criticado porque, por exemplo, os campeões dos Estados Unidos, Finn Balor e Intercontinental Ricochet, não tiveram lugar no card da manha, Portanto, João Fontes, coloque esta pergunta do João Vicente. Achas que haveria necessidade de haver tanta celebridade numa Wrestlemania?
1: Man, desde, desde que a Mania começou, que a Mania é isto. Uh, portanto, para não haverem celebridades, nós depois temos o, resto do ano, temos o resto do ano inteiro. Mania é isto. O conceito de celebridade, muita vez, muitas vezes, são bi-celebrities. Portanto, não tens aqui, muitas vezes, celebridades de altíssimo nível. Tens bi-celebrities. Uh, e, portanto, são celebridades que me fazem todo o sentido. O Johnny Knoxville faz todo o sentido num, num ringue de wrestling. O Logan Paul faz todo o sentido num, num ringue de wrestling. E, portanto, não estamos aqui a falar de uh, celebridades completamente desconectadas uh, do wrestling, como já tivemos. Recordo-me de uma... Eu já não me recordo sequer do nome dela. De uma rapariga que participava num reality show que, na altura, fazia imenso sucesso nos Estados Unidos. Depois também fez cá, que eu já não me recordo do nome, uh, que eram uns putos ricos... Ah, e ela foi convidada para a Mania e foi daquelas celebridades que nunca mais ninguém passou e passar 10 minutos já ninguém se lembrava dela. Portanto, são celebridades completamente desconectadas daquilo que é a é WWE e daquilo que é o wrestling. Não foi o caso desta e, portanto... Os próprios lutadores já sabem que a mania é isto e que muitas vezes vão ter que ficar fora do card para pôr-se um combate divertido, um combate entertaining e um combate acima de tudo mainstream e que vai-te vender, uh, vai -te vender a popularidade da mania e vai -te vender a mania para órgãos mainstream. De outra forma, provavelmente não, ela não teria espaço espaço neles e, portanto, é perfeitamente compreensível. De facto,
0: a prova de que as estabilidades estão na gênese da Wrestlemania é que no primeiro main event da primeira Wrestlemania de sempre foi Mr. Wonderful e Roddy Piper contra El Cogan e Mr. T, que obviamente era uma celebridade. Ainda nessa manhã, Muhammad Ali, esse mesmo foi um árbitro convidado, num dos combates, portanto realmente está mesmo na, na, na gênese. Aqui o Tudor Terrific diz, é o pior, pior combate da noite, eu vou, vou perceber o teu português, Tudor, foi o New Day contra uh, The Bar 2.0, ou seja, Reed Jolens, e, e Seamus, apenas pelo fato de ter durado dois minutos, mas as equipas eram muito talentosas e não tiveram tempo. Bem, verdade, e depois ele aqui concorda contigo, uh, André, acho que o main event, porque como eu disse, infelizmente Roman e Brock não parece ter boa química, foi uma partida normal sem entertainment, lá está. E, e há pouco falávamos do, do, do final do Edge contra AJ, e aqui o João Vicente, agora vir-me para ti André, o João Vicente, logo me pergunta a dizer, só tenho uma coisa a apontar o AJ versus Edge, o seu final, a vindecidade da interferência de Priest, o qual, como é que respondes a isto André?
2: assim, haveria se lá está o combate tivesse aquele clímax, tivesse a cereja no topo do bolo, pá, e no final uh, o Priest aparecia, podia intervir e, e aí acho que até faria sentido agora, lá está aquele final foi um bocado um bocado anticlimático o combate parecia que ainda ia haverá mais algum bocado e do nada ele aparece uh, o Edge faz um, um spear, uh, na minha opinião eu até guardaria isso para a Raw desta, desta noite a Raw depois do Wrestlemania é sempre uma Raw com bons spots, com bons segmentos e até poderia guardar isso. Portanto, aceito, aceitaria que a coisa acontecesse na, na Resta humana. se o combate tivesse tido aquele, aquela cerejazinha no ponto boa, é um bocado o filme que fez lembrar este combate, um bocado o combate com o Nakamura. o Nakamura, o combate foi bom, mas tu ficas a achar faltou ali qualquer coisinha, faltou ali aquele uau. Um, combate, este um combate foi muito bom. Claramente, o Edge está numa forma pá, incrível. Uh, quem diria, há, né, há, há cinco anos, se me dissessem que o Edge ia voltar e ia ter os combates que está a ter? Eu dizia, pá, acorda para a vida, né, agora seria acordas <risos> E a realidade é que o, o Edge conseguiu me voltar e está numa forma incrível. Estou apenas aquele bocadinho em relação a isso. Acho que aceitaria isso acontecendo na resto Mania, Uh, se o combate tivesse esse clímax, mas acho que ficaria melhor até na, na Raw. Agora, percebo também uma coisa que é, tu hoje vais escrever a Raw para perceber porque é que o príncipe das e isso também puxa a história, isso também faz com que as pessoas sigam a história, como uma série.
0: Bem, já agora vamos voltar a animar um pouco aqui as coisas, e qual foi para ti, André, a maior surpresa desta Wrestlemania? Manhã?
2: Eu vou ter aqui com, com o João Fontes uh, Zane contra Knox eu, eu acho que nunca me ri tanto no combate eu, pá, eu fui quase às vagas <risos> mas eu tipo, para quem, eu gosto sou muito fã do Zane e gosto muito do Checa, sigo também o trabalho deles desde, desde sempre pá, eu rimo como nunca me ri num combate, eu, eu acho que eu, aquele combate para mim é a definição do que é Sports Entertainment é isso mesmo, é aquilo que o João estava a dizer pá, não pode não ter sido o melhor combate em termos técnicos e isso tudo pá, ah, mas tiveste tudo, tiveste o women a fazer um bodysam, não, a fazer um body ao Zane, tiveste o um party boy que é tipo a minha personagem preferida do, do Jackass, essa aparecer e a dançar de tanga, pá, eu adorei o combate, eu ri-me como nunca me ri na minha vida, ainda me estou a rir, pá, foi, foi incrível, e queria dar aqui o destaque ao Sam Zane, pá, ele carregou esta, esta rivalidade, aquele homem, ele deu tudo na rivalidade. Se calhar o outro lutador ficaria um bocado desiludido por perder o título. Teve, foi campeão durante uma semana, vai lutar com uma celebridade. O homem deu tudo na rivalidade, fora mesmo dos programas. Pá, a cena dele aparecer nos filmes do Jackass, na estreia. A cena de, do, do telemóvel, o número dele estar exposto e toda a gente ligar. Eu consegui falar com ele durante 30 segundos também. Uh, pá, essa cena toda, dele, pôr, o Instagram dele foi, foi lindo de se ver. Pá, e o Zane, eu, mesmo no combate, o Zane estava claramente a 100%. E aquilo o Zane vem a mostrar pá, o lutador que é e realmente a personagem que é. Ele encara mesmo. Eu sou muito fã não só dele, já conheci o trabalho dele quando também ele era o El Genérico uh, na, na Ring of Honor. Em termos de, de in-ring skills, acho que ele é muito bom. Pá, mas uh, lá está, na WWE, se, so, somente isso não é suficiente tens de também ter uma personagem, tens de também ter carisma pai o pá, ficou aqui se dúvidas existiam, ficou aqui provado que o homem é excelente uh, o que também quero também aqui já agora referir outros dois nomes muito rápido que carregaram claramente as suas roads do Wrestlemania praticamente sozinhos, o Kevin Owens, já falamos aqui mas teve uma road to Wrestlemania incrível e claro, o Seth Robbins que eu já o disse aqui sou, sou mega fã do Seth Robbins é o meu lutador preferido provou, não só no combate com o Cody, mas também em toda esta road to WrestleMania, para mim Seth Rollins é o melhor lutador do mundo, não é da WWE, é do mundo. O homem está noutro nível, claramente, e carregou esta rivalidade ao caminho, é uma, uma rivalidade, mas a sua road to WrestleMania sozinho, pá, e se dúvidas existiu o homem, claramente, o melhor do mundo, está, está noutro nível. Mas sim, foi o Zayn o pá, eu vou voltar a ver o combate amanhã porque eu quero voltar-me a rir. Foi excelente.
1: Muito bem, voltando a Disney Osteus para dizer. Só só
2: interromper-te, Afonso, só para deixar aqui uma indicação, porque às
1: vezes pode alguém não saber, dizer que o Semizain já lutou em Portugal, uh, como el genérico, lutou contra o nosso Ultra Psycho no, no impacto total, uh, e portanto fica aqui a curiosidade: se a design já esteve em Portugal e lutou contra o um lutador português.
0: Por causa do Lema, agora que diz isso, ele quando começou no NXT, ele usava. Eu tinha a bandeira, não
2: era? Uma... Exato, tinha tinha exatamente cal... por isso. Exatamente, Exato, Eu tinha as calças
0: com, com todas as bandeiras dos países onde eu tinha lutado e havia uma, uma bandeira portuguesa lá. E quando vi aquilo, pensei: ah, como assim? Como é que é possível? Obrigado. Muito
1: obrigado.
0: Contra muito obrigado pelo, pelo apontamento, João. Não, não, me, não me iria referir isso, certamente. E, e aqui o outro, o João, que também está a acompanhar-nos neste programa, o João Vicente, a dizer há quanto tempo o Edge tem música nova. Iria acessivelmente o um mês, quando eu, depois ele de fazer o real turn no, no AJ. Já agora a entrada do Edge foi absolutamente sensacional, eu acho que o Edge é capaz de ter neste momento as melhores entradas regularmente na, na, na WWE, e depois o João Vicente faz aqui um comentário algo uh, triste porque já vou explicar, agora vou sonhar gostar de ver uma rivalidade com o Diversos Gargan não me, não me interessa quem é Face ou Hill, uh, acho, acho só mesmo nos sonhos, João, porque o Gargan já saiu da WWE e não deverá não deverá voltar nesta desta Wrestlemania também aconteceram alguns momentos notáveis Triple H uh, anunciou oficialmente a sua reforma depois de um, de um problema cardíaco no final do, do ano passado em que ele esteve mesmo às portas da morte como referiu, anunciou oficialmente a sua reforma dos rins. e o Undertaker teve uma ovação sensacional o seu discurso no Hall of Fame foi absolutamente me memorável e emocionante e foi ovacionado nas duas noites da meia como, como nunca se viu uma despedida uh, ao nível daquilo que foi a carreira dele eu diria que só muito rapidamente a minha surpresa foi mesmo o Pat McAfee. Acho que ele está numa forma incrível. Ele já, ele já é provavelmente o meu, meu comentador favorito de toda a WWE neste, neste momento. Não do wrestling, mas da WWE. Mas como lutador, eu acho que ele também ainda tem muitas, cartada, muitas cartadas para dar. Mas agora
2: vamos voltar... Sim, a. só para te interromper, também tinha aqui o Pat McAfee. Eu, eu concordo, eu acho que se a WWE ele quiser ter uma carreira um bocadinho mais consciente do ringue, ele tem... Pá, uma coisa ele tem que é que é importante na WWE, que já falamos, carisma. O homem transpira Ele, ele transborda. Ele já na NFL ah. transbordava querido, Já acompanhava um Aquela bocado. Aquela entrada foi, mas sim. com o Seven Nation Army, eu fiquei parvo. Tipo, eu fiquei tipo, isto deve ser das melhores entradas. Tipo, o público toda grita, que Foi brutal. Epá, e o homem tem um carisma. Epá, eu, eu só não sei, não quero assim, fora, fora do comentador, porque cada vez que o Nakamura entra, eu parto uma rica no gajo, vai é para cima da mesa... Pá, mas acho que é um bocado é que o João também disse do Logan Paul, que eu também concordo. E adorei muito o storytelling dele. Uh, e acho que são aqui dois lutadores, que se dois personagens, duas celebridades, que se quiserem seguir um pouco mais a sério esta carreira, têm algum potencial. Principalmente o Pat McAfee, o homem, pá, a falar, o homem é incrível. Sim, sim, o adoro. Basta lembrar-nos,
1: é muito rápido. Basta lembrar-nos do combate que ele teve no
2: NXT. Uh, agora estamos agora estou a pensar o em o Adam, Wars. Cole. Adam Cole. Ele teve um com o Adam Cole e depois teve o Wargames. War Games, é uma pensar ah. em Secret Wars. Uh, o New War Games, exatamente,
1: pá, foi brutal. Para alguém que não, uh, que não é lutador recorrente, o combate foi, foi brutal. Uh, e portanto, uh, aliás, esses combates foram, foram brutais e portanto eu acho que isso diz tudo e concordo com vocês, tem um carisma, ela está, é, é carisma inato, como quase todo o carisma, é? Uh, é? completamente inato. Uh, e portanto, que está hoje em dia ainda por cima muito em falta na WWE, e sim poderia, poderia realmente se calhar ter outro, outro tipo de papel, mais regularmente.
0: Aqui o João Vicente refere a Afonso, desculpa, com o diversos Champa. Esse sim já é uma realidade que certamente poderá acontecer, até porque o, o Tomás de Champa poderá vir para o main roster no futuro. Portanto, esperemos que a WWE nos faça à vontade. Normalmente não fazem, mas a ver se farão nesta, nesta situação. E por falar em, em desilusões que a WWE provoca, vamos falar agora da maior desilusão do evento. Portanto, João, já sei que não é um étrico mas qual foi para ti a tua desilusão definitiva do evento? Ok. Aqui vou só acrescentar,
1: para mim o André já disse basicamente Uh, a minha desilusão é o main event da, da noite de dois, Brock Lesnar frente ao Roman Reigns, exatamente pelas razões que, que o André referiu, acrescentaria aqui apenas só, só mais uma, que é chegou, chegou a hora destes dois terem outro tipo de combate, porque todos Concordo. os combates entre eles são todos iguais, Superman Punch, uh, uma série de, um, de Spears, uma série de suplexes, Ok, é uma fórmula que resulta, pá, mas temos que chegar a um ponto em que a criatividade tem que fluir uh, para outros lados. E eu pensei, sinceramente, que isso iria acontecer nesta manhã, uh, mas não, tivemos um combate exatamente idêntico uh, a outros tantos que eles já nos deram. Uh, nada de novo aqui... E quando é assim, a tua a tolerância com, com isto começa a diminuir. Se antes a nossa tolerância era grande e compreendíamos o conceito e compreendemos a estrutura deste match, neste momento, se calhar, já todos nós perdemos aqui um bocadinho de tolerância e de paciência com, com este combate. Portanto, a partida da FIUD não irá continuar. Não faz sentido agora continuar, mas se continuasse, eles teriam que alterar, que alterar a sua estrutura de combate e a sua estrutura de rivalidade. Porque senão não haveria melhorias nesta nesta field. pelo contrário, uh, seria downhill completamente.
0: Sim, eu diria que o único, o, o principal aspecto desta, desta rivalidade entre, entre os dois foi o aspecto do Paul Rehmann que acho que como sempre foi foi brilhante e o Paul Rehmann é fantástico mas eu acho que eu também concordo contigo o combate desiludiu muito porque é, é sempre a mesma coisa e a gente de certa forma o, o vencedor já era algo previsível, acho eu mas ao menos podiam mudar um pouco as coisas, brincar um é, pouco
2: Vocês achavam que o vencedor era previsível? Eu achava que sim, eu não vi eu o, o Brock Lesnar. Eu estava com um bocado naquela. Pá, atenção, eu queria que o Reigns ganhasse. Eu disse: sou mega fã. Fan... Há bocado andava aí, tu ainda não estava João, mas andava aí a mostrar a camisola do Head Off the Table. Até fui treinar com ela hoje. Pá, sou mega fã da personagem e queria que o Reigns ganhasse. Mas não sei porque estava ali com aquela coisa de que. Eles estão investido. investidos. Eles estão totalmente investidos.
1: Sim, estão totalmente investidos no Reigns, eu por acaso também, também não tinha grandes dúvidas, eu não era daqueles combates que tinha 100% de certeza, mas sim, sim. dava 80% de certeza a vitória do Reigns, porque a WWE está totalmente investida no Reigns e nós já sabemos como é que a WWE quando está totalmente investida em alguém, como teve no Sina... A... Não, não, não brincam em serviço, e portanto, não, não, não haveria aqui grande, grande caminho ou uh, caminho alternativo é que, que não dar a vitória ao Orange, na minha
0: ótima. Sim, também acho que era, era muito difícil darem a vitória ao Brock Lesnar, na minha opinião, porque o Rennes lá está, ainda continua a ser o presente. O Brock Lesnar, é mais aquele part-timer, apesar de tudo, o, Les, o Lesnar, na minha opinião, acaba por ser o melhor wrestler, no sentido de que consegue ter melhores combates de maior qualidade, com maior frequência, por isso acho que faz, acaba a fazer sentido colocar o título no, no Reigns, mas também, André, então qual foi a tua desilusão neste evento?
2: É assim, pronto, já, lá está, o uh, pior combate e desilusão, eu tinha aqui dois que se aplicavam tanto de um lado e do outro, já falei do main event na, no pior combate, a desilusão esse é ser o outro combate que eu também tinha visto, Charlotte vs. Ronda Rousey, esperava muito, muito mais das duas, nem vou entrar pelo resultado final e a maneira como o combate acabou, que foi, pá, não faz nenhum sentido, Uh, Ronda Rousey se queixar ao árbitro porque a Charlotte pôs o pé na corda, que é uma coisa completamente legal pôs um pontapé da Charlotte e o combate acabou. nem vou entrar por aí pela decisão que eu acho que a Ronda Rousey podia, podia ter ganho a não ser que ela não quisesse fora das cenas voltar a lutar a full time por causa do do, do filho é a única explicação que, que eu vejo mas o próprio combate em si ficou muito, muito, muito muito aquém, a Charlotte podem odiá-la Podem criticá-la de ser o Roman Reigns, da divisão feminina. A verdade é que a Charlotte é boa. Sabe lutar, isso Acho que isso é inundável. E o maior feito que podem dar à Charlotte é que neste momento ela já não é a filha do Ric Flair, mas sim o Ric Flair é o pai da Charlotte. E neste momento, quando ela consegue ultrapassar o pai que é o que é, uh, acho que está tá tudo dito. Agora, o combate em si não foi nada de especial. Foi um combate que me aborreceu confesso, houve uma altura que eu pensei eu não vi em direto e eu tive que acordar eu tive que acordar ser por, por, por razões profissionais depois quando estava a ver o combate eu confesso que tive quase para parar o combate e tirar uma cesta para depois ver o combate com atenção por causa do programa uh, de hoje portanto o combate foi mesmo muito aborrecido acho que saiu muito à quem uh, e pronto, foi o resultado que existem três coisas certas na vida a morte dos impostos e acharam que no final ganha Uh, um bocado como era o Cena Wind agora temos a Charlotte Wind. Ah, não, não consegui compreender sem ser essa a razão da questão da filha não consigo perceber como é que o, o porquê da Charlotte, da Charlotte ganhar e o próprio combate pá, foi, foi muito secante
0: fazer agora uma pequena interrupção no wrestling para também dar a conhecer que a nova edição da revista Bola na Rede já está disponível e também já está disponível no, no site rede.pt uma entrevista a Beto, o ex-médio do Benfica, que defrontou e venceu pelos encarnados o Liverpool. Portanto, agora recordar o, o duelo que ambas as equipas vão ter nos quartos de final da Champions League. A entrevista a esse -jogador do Benfica, Beto, já está disponível em rede.pt assim como também a revista Bola na Rede. E só para terminar aqui as ilusões, eu acho que a minha maior desilusão foi mesmo o homo vs versus last, porque se cá tinha expectativas demasiado altas, mas o combate foi mesmo francamente mal. Eu não percebi bem aquele spear ao, aos rins. No, os, os, os comentadores passaram a dizer, ah, que estratégia tão boa atacar os rins, as costas do gigante. Depois
2: voltaram a usar isso quando o, o Rins foi no Rock Lesnar. Voltaram a... É, ah, é, fica ah, super estranho. Parece é, que...
0: é, é estúpido, é estúpido mesmo. É para dar ser... um
2: abraço à pessoa.
0: É, então parece que são dois bêbados, estão aqui já um para cima do outro, já não se conseguem estar de pé. Foi, foi para mim, não foi o pior combate, mas foi a, a maior desilusão porque acho que não, e não sei se fez muito sentido dar a derrota ao, ao, ao almoço neste, neste momento, apesar de não ser fã dele. Aqui o, o João Vicente diz esperavam ver Shawn Michaels durante o discurso de Triple H. Eu posso responder, João? Eu, eu acho que não, acho que isso poderá ficar guardado quando Triple H eventualmente entrar no Hall of Fame, ele já entrou como membro dos DX, mas obviamente acho que todos temos que concordar que entrará devido à sua carreira incomparável no, no mundo do wrestling e acho que aí sim fará sentido se virmos Shawn Michaels no, no, no discurso de Triple H quando ele entrar no, no Hall of Fame e vamos agora, ainda temos aqui uns minutinhos vamos agora a falar do, um pouco do futuro, aquilo que será o futuro da, da WWE eu queria pegar aqui na questão do, do Cody Rhodes, ele após muita especulação, depois já ser do Gera praticamente certo que seria o adversário de Seth Rollins ele voltou ele aconteceu da WWE, era um low card, nem sequer era mid card, estava no fundo do card, Ele a regresso e é uma estrela tão grande que até está a derrotar o Seth Rollins na, na Wrestlemania. Portanto, eu queria vos perguntar, posso começar por ti, João, que expectativas tens para Cody Rhodes? Achas que será um lutador ali para o mid card ou vês o Cody Rhodes no futuro a conquistar mesmo o título da WWE, que ele já revelou ser o seu principal objetivo?
1: É tão difícil responder a isso, sinceramente, com o tracking que a WWE tem nestes, nestas situações, é tão, tão, tão difícil, porque eu diria que, que o Code Road só assinaria um contrato com a WWE se tivesse garantia mínima de, portanto, ter uh, uma, duas, três, as que sejam, fields de título e, portanto, saber que vai ser bem utilizado. Eu diria que, e ainda por cima, pensando no, naquilo que foi passado do Cody Rhodes, uh, nos Stardusts da vida, uh, seria um enormíssimo risco para o Cody Rhodes uh, colocar-se nas mãos, sem qualquer controle uh, criativo, colocar-se a 100% nas mãos do booking da WWE. Portanto, eu julgo que isso não não esteja a acontecer, sem, sem saber, naturalmente, sem ter informação privilegiada, naturalmente, mas eu julgo que isso não estará uh, a acontecer. Não estando a acontecer, acho que podemos ter Cody Rhodes a ter uma boa carreira na WWE. Agora, o meu receio é tão, tão, tão grande, porque uh, o estilo WWE é um estilo muito muito mais de entretenimento e na minha opinião Cody Rhodes até hoje não mostrou ser um grande entertainer mostrou ser um grande contador de histórias mas isso é diferente de ter um carisma à Pat McPhee à Logan Paul que isso sim é carisma de entretenimento o Cody na minha ótica nunca o teve é um grande lutador sabe contar ótimas histórias e portanto temos que colocar isto tudo na balança tudo isto no mix e ver o que dá acho que nos próximos tempos sim nos próximos meses acho que vamos ver Cody uh, no upper card tenho enorme receio que passem ali seis meses, sete meses e ele comece a, comece a ir para o midcard uh, e lá, não, não saia, sinceramente. André,
0: acho que por ser, na minha opinião, acho que foi um momento uh, enorme na história do wrestling, do de Cody Rhodes, um dos fundadores da All Elite Wrestling, a principal competição que a WWE enfrentou desde a morte da WCW há mais de 20 anos, ter assinado pela WWE, portanto queria saber que perspectivas também tens para Cody Rhodes e se concorda-se aqui mais uh, com o João numa perspectiva mais uh, calculista ou, ou menos de criar expectativas como é, como é que vês este regresso de Cody à empresa?
2: Epa, olha, foi, foi surpreendente porque acho que da IW era o último que a gente esperava que realmente saltasse sabemos que a IW tem ali um núcleo de lutadores no qual o Cody Rhodes está que não vão muito à bola com a WWE é uma das críticas que eu faço a a IW, apesar de ser fã do produto, é a constante, é, a constante mandar bocas à, à WWE. E o Cody foi também, teve também um bocado disso. Uh, portanto, era a última a, a, que eu esperava, que realmente acho que toda a gente esperava que saltasse. Durante muito tempo achei que fosse uma espécie de work para depois voltar à EW, porque ele também não podia mais lutar pelo título, pelo facto de ser um dos presidentes fora de, de, do ringue do, da EW. Agora, é um contato um como o como João, acho que ele vai ter já uma boa rivalidade, assim com um grande nome na WWE para lhe dar um pouco também de, de star power, uh, o, o o, depois é o, depende do que vem a seguir, um, poderemos ter se calhar também uma run com o Intercontinental Champion ou como campeão dos Estados Unidos para também elevar o título, acho que se derem o título, um desses títulos ao Cody, o título também se, se eleva... Um, na minha opinião, ele vai acabar por ser campeão da WWE. Uh, ele deu uma entrevista horas depois à Vanity, se não me engano, onde falou um pouco também da sua saída. Sim, e disse sim. que falou com o Vince, com o Bruce Pichard, e já não lembro como mais quem onde disse que o objetivo dele é fazer o que o pai nunca fez, ser campeão da, da WWE. Portanto, acredito que para ele voltar, sabendo também de tudo o que já aconteceu, porque ele já viveu isso na pele, um, acredito que isso estará na mesa a médio e longo prazo, ele vai ser campeão da WWE. O problema é também depois, apesar de eu achar que ele até tem a parte de entertainer, mas tem a parte de entertainer em papéis muito específicos. O Stardust foi incrível, ou foi incrível, mas vamos ser sinceros, não é, um, não é uma inventa, não? Né? O Stardust nunca seria no máximo um midcard card. Teve também no Dashing de Cody Rhodes, adorei essa Jimmy essa para além da música. Um, Agora, a realidade é que o American Nightmare não se encaixa, aqui eu concordo com o João, não se encaixa no que é o entretenimento da WWE. Encaixava-se numa coisa mais focada do wrestling, como foi o Ring of Honor, como foi o Impact, como foi a AEW, e acho que ele cresceu muito aí. Eu sempre gostei dele, mas sempre achei que lhe faltava qualquer coisa para chegar ao outro patamar. E acho que a saída dele ter passado pela NWA, pelo Ring of Honor, o Impact e a EW, cresceu enquanto, enquanto lutador. Portanto, eu não, não devido que a no meio do caminho ele será campeão da WWE até porque claramente ele vai entender que pôs isso na mesa para, para voltar para, para a WWE o problema vai ser depois também o, o resto como é que ele vai ser como campeão como é que a personagem dele vai encaixar agora a curto prazo eu acho que lhe vão dar alguma rivalidade com o Rollins ou com um outro lutador para ele também continuar a manter o Star Power Estou curioso também para ver o que é que vai haver, se vai haver alguma referência, eu sei que ele vai falar hoje na Europa, se vai haver alguma referência à IW, se vai haver aqui alguma coisa, se a guerra vai aumentar, foi uma das coisas que eu menos gostei nisto tudo, os fãs da, da IW, que se passaram alguns fãs a rasgar camisolas a queimar camisolas, novas camisolas, que ele já teve agora, mostrando ainda exigência da WWE, Lá, tá, foi aquilo que falámos uma vez, em dezembro, ou não, no day one, aliás, quando tu me pediste um desejo para 2022, unidade racing de wrestling deixasse-se menos tóxica, está a ser cada vez mais uh, esta dualidade, parece que só pode ficar de um lado ou do outro, ou és a IW, ou és a WWE, Pau, o Cody não sei o que é que se passou entre eles, tomou a sua decisão, se calhar um bocado, há aqui alguma crítica a fazer, por o facto de ter mandado montes de loucas, Aquele momento em que ele destruiu o trono do, do Triple Edge na EW. Um, mas pá, o dinheiro se calhar fala mais alto. E acredito também que o objetivo dele sempre foi voltar à WWE e continuar ao do pai. Portanto, acho que a comunidade só tem que aceitar isso e aproveitar. A IW tem muitos bons nomes. Não, não duvido que seja por aí que a EW vai perder. Porque acho que tem muitos bons nomes para continuar o legado e portanto acho que deixar-se destas birras e aproveitar o produto se realmente gostam da, da IW e também quem gosta da WWE
0: e para terminarmos aqui este, este live de, de Rescada à presa da manhã, colocava-te aqui uma pergunta, João, do João Vicente, que tem estado connosco ao longo de todo o programa. Ele já há pouco tinha dito, sinceramente, Horton é Hill, Horton como foi, não me convence, e depois pergunta aqui, prefere um Horton Hill ou face? Portanto, João, a fontes coloca-te pergunta, qual é a tua versão favorita do Randy Horton, para assim dizer? Antes de mais, grande abraço
1: ao João, que teve a noite toda connosco, basicamente, e que deu-lhe um push. Uh, essa pergunta, eu, eu diria que se houvesse uma sondagem, ganharia por 98% ou 99% uh, contra 1%. Uh, naturalmente que o Randy Orton é daquele, Não há muitos, mas o Randy Orton é heel. Ele pode fazer as runs se quiser, como o Edge. O Edge é heel. Podem fazer as runs se quiserem com baby faces, Mas no âmago, na realidade, são heels. E, portanto, uh, não são muitos os lutadores que conseguem ser marcada, marcadamente alguma coisa, mas a verdade é que quando depois passam para o outro lado tu sentes a falta, como o João estava a dizer e muito bem, tu sentes a falta, uh, e no caso do Orton, eu estou sempre à espera que ele, que ele volte a virar, e no caso do Ed, estava sempre à espera que o Ed voltasse a virar. E, portanto, uh, claramente, concordo uh, com, com o João, claramente o Randy Orton é Hill Agora tá, eu estou a gostar desta, para desenjoar, porque isto também tem que acontecer, quando o Orton não pode passar... Só o Cine é que passava uma carreira inteira com o um babyface, portanto, dos outros lutadores, todos do mundo, têm que ir variando aqui um bocadinho, portanto, o Orton agora está nessa altura, que é normalíssimo, mas há de voltar aquilo, uh, com toda a certeza, daqui uns tempos. Muito bem,
2: terminas assim esta live. É, queria é. terminar queria só lançar claro. também, vou fazer agora de no votar também, lançar uma pergunta, uh, que é o que é que vem a seguir para o título principal e para o Roman Reigns. Uh, achei um bocado estranho esta unificação mesmo, porque não sei até que ponto a USA e a Fox concordariam. E gostava também de vos perguntar a vocês, ao João, quem estiver a assistir, uh, o que é que um, o que é que poderá acontecer. Na minha opinião, acho que ou eu perdo hoje um o com, um um combate por um dos títulos, não acredito muito isso uh, mas realmente não estou a ver quem é que será possível tirar o, o título. Quer dizer, eu estou a ver, já falámos disso, há um homem para mim é o homem certo, o uma McIntyre. Agora, não estou a ver hoje tirar esse título, uh, nem estou a ver nos próximos tempos, mas provavelmente só no Summer, Summer. Eu Gostava também de perguntar a vocês se realmente qual é que vai ser agora o futuro, tendo em conta que temos um... Não é um campeão duplo, porque os títulos acabaram-se por juntar, temos apenas um campeão uh, para duas brands.
0: Eu acho, João, se me permitires, também agora trocando aqui um pouco de lugar com claro. o André, eu acho que o, as duas brands, nenhuma, delas, nenhuma dos canais vai perder o título mundial, ou o Roman Reigns irá para estar nos dois constantemente, ou acho que também poderá acontecer facilmente a WWE cria um novo título uh, mundial. Em relação ao, ao futuro, pode é acabar capaz aprofundir este e criar um novo título mundial, vamos buscar o um novo World Heavyweights, porque de certeza vamos ter dois campeões mundiais num futuro muito próximo, eu acho que é o mais provável. E para destornar o Roman Reigns, Drew McIntyre é a opção mais viável. O Seth Rollins também tem certo ponto, mas para mim Drew McIntyre por ser o maior babyface main eventer que existe neste momento na, na WWE. E João, já teremos que terminar aqui nada, mas se quiseres dar a sua opinião rapidamente sobre este assunto, força.
1: Olhem, não tenho muito mais a acrescentar, eu concordo, concordo com vocês, neste momento são os únicos nomes viáveis, Bobby Lashley, pelo visto, pelos vistos, fez agora o turn, e fazendo o turn também poderá ser uma, uma opção, uh, mas será isso, ou então teremos que ver alguém de fora, o The Rock, pode ser que quer aí, uh, que aí fazer uma pausa num filme, por exemplo, uh, mas sim, eu acho que andará por aí, acho que tem toda a razão,
0: andará por esses nomes com toda a certeza. Muito bem, então muito obrigado mais uma vez por ter, ter estado connosco aqui no Bola na Rede neste live de rescaldo à Wrestlemania Re recordo que daqui a nada vamos já começar outra live de rescaldo ao Futebol Clube do Porto, Santa Clara, o Porto vai vencendo por 2 a 0 já vamos falar de tudo o que aconteceu nesse jogo daqui a nada aqui no Bola na Rede TV portanto não saiam daí, despeço-me agora do nosso painel. muito obrigado João mais uma vez por ter estado connosco e também muito obrigado André por estar sempre connosco, sempre falamos do wrestling aqui no Bola na Rede um abraço para vocês os dois
2: recordo
0: Recordo também uh, aos nossos telespectadores que se gostam do wrestling podem ouvir o podcast do Bal na Rede sobre esta modalidade, o Fora do Ring, assim como todos os outros muitos podcasts que temos disponíveis todos no Spotify ou em qualquer outro sítio onde ouçam os podcasts. E daqui a nada, mais uma vez recordo, o live de Riscal do Porto Santa Clara não sai nem, nós voltamos daqui a pouco. Até já.